0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة أصول الفقه مع الشيخ السيد عرفة المحاضرة الأولى وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بتاريخ الثاني والعشرين من يناير من عام 2019 من الميلاد الموافق السادس عشر من جماد الأول عام 1440 من الهجرة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا من عليه وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا قائد الغر المحجلين وشفيعنا يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الامي العربي وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في اول محاضرة في دورة اصول الفقه عاوزين نتعلم يعني اصول فقه؟ عاوزين نتعلم يعني فقه؟ ويعني ايه الأصول وهل الفقه ده حاجة والأصول دي حاجة تانية وهل إن أنا لما أستفتي حد أو أسأل حد في مسألة بقول له الحاجة دي حكمها كذا المفتي ده بيعمل ايه عشان يديني في الآخر الحكم كيف يتوصل المفتي مع المستفتي إلى حكم طيب وهل الاحكام دي ثابته ولا بتتغير وهل كل الاحكام تتغير ام كل الاحكام ثابته ده كله عاوزين نعرفه في دوره اصول الفقه عشان نتعلم ازاي ناخد ديننا لان حاجه لازم نعرفها زي ما علماءنا علمونا الدين علم والتدين سلوك فهمني يا دكتور يعني الدين علم يعني اللي هاسأله ده لازم يكون حد على علم عشان يسألني ويجاوب عليا لازم يكون عنده من العلم بما فيه الكفاية عشان يجاوب علي طيب السلوك السلوك انه مش شرط اي حد مثلا عندنا هنا في المصري اي حد لبس جلابيه وطائية ممكن نقول عليه عم الشيخ ورب ده وبنقول بنقول عليه عم الشيخ حتى ولو كان ما وصليش ممكن ما يكونش يدخل الجامعة بس احنا ممكن نشوفه كده نقول لعم الشيخ تمام كده يبقى حاجة تفهمها وتكتبها عندك الدين وعلم والتدين ايه سلوك عندك دين اه قول لي علم واحد اتنين ثلاثة اسمع ليك انما السلوك بتاعك هيئتك طريقتك شكلك ده حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تمام كده طيب احنا عاوزين نتعلم يعني ايه الفقه الفقه ده معنى الفهم الفهم من اقول لك انت فهمت الحاجه دي معناها يعني ايه يعني فقهت الشيء يعني عرفت الحاجه دي يعني همشي بالحاجه دي طيب الفقه عندي هجيبه منين يبقى انا عرفت الفقه هو الفهم ومعناه افهم دين ربنا سبحانه وتعالى على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله طيب هجيب الفقه ده والفهم ده هستمد منين ها من العقل بتاعي طب العقل هيجيب المعلومات اللي بتدخل فيه عن طريق ايه عن طريق انا عندي الحاجات حاجات الثابته معايا عندي القران عندي السنه اللي هم بيسموهم علماءنا الوحيين الشريفين لان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثله كالقران كلام سيدنا النبي زيه ها زي القران ما ربنا قال على لسان سيدنا النبي في سوره النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه مين شديد القوة يعني سيدنا جبريل ومن الذي علم جبريل إنه الملك الجليل يبقى كلام سيدنا النبي من كلام مين ربنا دلوقتي يقول يقولك البخاري ومسلم لا 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 ده عاوز يهدي لك الدين ده ده بقول لك مين اللي جاب لك السنة البخاري ومسلم والجماعة الحلوين دول طيب ما السنة برضو هم اللي الناس دول اللي جابوا لنا السنة هم برضو هم اللي جابوا لنا القرآن هو القرآن انت سمعته من كلام سيدنا النبي سمعته لا بس مين اللي جلب لك القرآن هم نفس الناس اللي جابوا لك السنة طب هشككك في البخاري احنا عندنا بنسمع كل جمعة بتهالي دي الجملة اللي حافظينها كله بني آدم ايه خطاء طب يعني البخاري ده معصوم مثلا لا أنا معصوم مثلاً، مسلم معصوم مثلاً، أي حد في الدنيا دي معصوم؟ عندنا لا، كل بني آدم خطاء، العصمة لله ولأنبياء الله ورسول الله والشيء الوحيد الذي دفن مع رسول الله في قبره هي العصمة والله يعصمك من الناس، خلصانة خلاص. يبقى انا ممكن ده يغلط اه ما اقول للدكتور والله عمل حاجة جميلة بس عنده غلط اه عنده حاجة واحد في المية غلط هل معنى كل ده ان كل اللي جابه الدكتور غلط ولا الراجل اجتهد وحصل وذاكر وعمل كل حاجة بس عنده حاجة بسيطة فهل اجي عليه واهدم كل اللي عمله ولا اديله حقه؟ لازم ما انقصش من أحد من العلماء حقه أبدا مهما عمل عندي ابني لو عمل حاجة كده لو بيلعب في بازل ولا حاجة وجي عمل شوية صح وشوية غلط أنا أقول له أنت غلطت آه أقول له أنت غلطت في حاجة بس عملت حاجات كثيرة صح لازم كده كذلك علماءنا فاللي جاي يقول لك السنة ومش السنة ده جاي شوية كده ما أنت تقول له آه ده أنت عندك حق طب ما هو عنده حق ما الحق ده انا عارفه من زمان سيدنا النبي قاله والكلام ده مش موجود من النهارده اللي بيشكك في السنه ولا الكلام ده ده على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه على عهد سيدنا النبي اه جم كفار قريش شفت بقى الباطل لما يحب يلبس ثوب الحق جم كفار قريش لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان اكتر واحد بيكتب احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة كان يحفظ يقول ما كانش في حد يحفظ أكتر مني غير عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب إن سيدنا أبو هريرة ببركة دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمرو كان بيكتب خلف النبي أي كلمة يقولها سيدنا النبي كان بيكتب على طول فالكفر فالكفار في يوم من الأيام له أتكتب خلف محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بشر ده بنص القرآن بتاعك شفت بقى الكفار رايحين يستشهدوا الواحد صحابي بآية في القرآن ويقول ربنا مش بقول في صدر سورة فصلت تقول إنما أنا بشر مثلكم ولكن الفرق بينكم من سن النبي يوحى إلي أتكتب خلف محمد ومحمد بشر يرضى ويغضب ويخطئ ويصيب سن عبد الله بقول كلام لوجيك كلام عقل كده والفقتنعت الناس دي بتقول كلام كويس ملآن ده القرآن بتاعي اللي بقول كده فبقول فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي شافني في يوم من الأيام فقال على رسلك يا عبد الله تعالى لما لم تعد تكتب خلفه تعال أنت عندش بتكتب ليه فقال والله يا رسول الله كنت أكتب كل كلمة تخرج من فيك يعني من فمك الأزهر الأنور الشريف فنهتني قريش عن ذلك وقالوا أتكتب خلف محمد ومحمد بشر يرضى ويغضب ويخطئ ويصيب سيدنا عبد الله يقول فامتنعت عن الكتابة يا رسول الله فردت فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال لي اكتب يا عبد الله فوالذي نفس محمد بيده ما خرج من هذا واشر رسول الله إلى فمه الأزهر الأنور ما خرج من هذا إلا حق وفي رواية إلا صدق وعدل وما ينطق عن الهوى خلاص إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة الجبريل ومن الذي علم جبريل إنه الملك الجليل نبي عليه خاتم للنبوة من نور يلوح ويشهد وقرن الإله اسم النبي إذا قال المؤذن في الخمس أشهد واشتق له اسم من أسمائه ليضله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم انا عندي اللي هستخدمه الأدلة بتاعتي عندي قرآن عندي سنة طيب بعد كده عندي حاجة اسمها إجماع عارف يعني إيه إجماع ده هناخده من الوسائل معانا يعني الأمة أجمعت أن الحاجة ده حلال فأنا آجي وأقول للحاجة دي حرام طب ما أنا عندي إجماع العلماء وعندي بعد حاجة رابعه اسمها القياس يعني إيه القياس يعني في حاجات حصلت على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقائع وأحداث بس دلوقتي بتحصل بثوب تاني ثوب العصر اللي إحنا فيه لان انا عندي القران والسنه صالحين لكل عصر ومصر صالحين لكل زمان ومكان الناس اللي بيقولوا دلوقتي لا ده ما ينفعش ناخد كلام النبي ولا كلام ربنا من 1440 سنه ده ما ينفعش أصل النبي كان عايش في بيئه او لا لا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الناس وخلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يب ربنا خلقنا القرآن ده إحنا بنقول ده اسمه إيه هو كلام الله ده القرآن الكريم أو المصدر عنده هو, هو كلام الله المتعبد بتلاوته يعني إحنا وإحنا بنصلي بنقرأ القرآن الكريم ونتعبد بله الله سبحانه وتعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت كام سنة؟ ها؟ اه ما تقول يا عم. 23 سنة عاش كام سنة في مكة؟ أيوة 13 ها؟ والمدينة؟ ما تصحصحوا كده ها؟ وبعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين ولحق بالرفيق الأعلى وهو يبلغ من العمر 63 سنه صلى الله عليه وسلم يبى القران الكريم هو كلام الله ها المنزل على قلب سيدنا رسول الله المتعبد بتلاوته يعني احنا بنقرا قران احنا بنعبد ربنا لذلك علماؤنا يقولوا نظرك الى كلام الله عباده من غير ما تقرا خالص يبى شفت طيب ده سمعت القران دي عباده برضه في حد ذاتها طيب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم المتحدى ربنا تحدى بالمشركين بأقصر آية منه. طيب ده اسم القرآن، طب وأنا عندي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عدد أحاديث سيدنا النبي اللي وصلت لنا لحد النهاردة الصحيح فيها حوالي 60,000 حديث. اللي هي في معظم الكتب دي الصحاح اللي احنا نعرفهم ستين ألف حديث وأنا لسه قايل السنة زيها زي الإيه؟ زي القرآن أنا وضحت الحتة دي ولا في حد عنده فيها لبس ها؟ اه؟ عشان نمشي على نور أنا عندي سنة وعندي قرآن الاثنين زي بعض ده كلام ربنا وده كلام ربنا برضو لأن كلام سيدنا النبي من كلام ربنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة تمام كده؟ لا مش مكمله او او لا اه دول بقى يجي سيدنا من القيم كده هو يقول وتأتي السنه في دورها مفصله لما اجمله القران يعني القران قال لنا مثلا وأقيموا الصلاه تعالى هاتلي لي الظهر في القران كم ركعه ما تلاقيش تعالى هاتلي العصر كم ركعه ما تلاقيش والأسئلة دي مش في ذهننا دلوقت الأسئلة دي جت للصحابة دخل واحد في يوم من الأيام على سيدنا عمران بن حصين وقال له مسك المصحف كده قال له أنا هاخذ بكتاب الله أنا اللي في القرآن ده هو أنا هعمل به وما تلزمنيش بحاجة تانية قال له يعني هتعمل باللي في القرآن قال له آه دول الجماعه اللي اسمهم القرآنيون دول هنا موجودين دلوقتي يقول لي انا عاوز ايه في القرآن اجي اقول له سيدنا النبي يقول لي على دماغي بس ماليش دعوه يا عم ما القرآن ده قال له طيب قل لي الظهر كام ركعه في القرآن؟ فسكت الراجل قال له طب العصر يبقى دي حاجه جت مجمله في القرآن وسيدنا النبي عمل ايه؟ وضحها لي وفصلها لي طيب نيجي على الزكاه طيب يعني الزكاه موجوده في القران واقيموا الصلاه واتوا الزكاه كتير طيب الزكاه دي في حاجه اسمها النصاب طب النصاب ده أنا لو دورت عليه في القران ما لقيش ايه بتقول النصاب بتاع الزكاه اللي هو العلماء جم بعد كده قالوا ما عادل 85 جرام ذهب عيار 21 طب والشرط الثاني حوالان الحول طب والشرط الثالث الملك التام دي شروط وجوب الزكاه طب هجيبها منين في القران عندي شبه السنه مفصله لما اجمله الايه؟ القران نيجي نروح للحج مثلا تيجي الحج ربنا سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمره لا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلة ها وفي صفحه وربع من سوره البقره كده اهو بعد واتموا الحج والعمره ربنا فصل شويه هل كل دي مناسك الحج؟ اقول له لا انما حج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الناس خذوا عني مناسككم طيب يبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في السنة بتاعته السنة المطهرة ما أجمله القرآن زي في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي في الحج قال الناس خذوا عني مناسككم في الصيام ربنا سبحانه وتعالى علمنا وفهمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرائط الصيام وأداب الصيام وما يفعله الصائم طيب يبقى سنه سيدنا النبي بتاتي مفصله لما اجمله القران وقد تاتي موضحه لما سكت عنه القران في حاجات كثيره القران سكت فيها اجي دور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها لنا طيب يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السنه مثلها كمثل الايه كمثل القران الكريم يبقى دول اسمهم الوحيين الشريفين يبنا عندي الضوء بتاعي اللي جاي عندي من ربنا قرآن وسنة طيب القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أحوال الأمم السابقة ذكر في يوم القيامة ذكر في أحوال الملأ الأعلى ذكر في العقائد ذكر في العبادات ذكر في المعاملات ذكر في الأحوال الشخصية ذكر فيه السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية ده القرآن الكريم زي ما قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم بينكم هو الفصل ليس بالهز يبقى ده القرآن الكريم أنا عندي لازم أفهم بيه طيب إيه فايده ده وإحنا في الأصول ده اللي هتفهم بيه وهو ماشي معاك لأصول الفقه طيب ربنا عشان أفهم الفقه لازم يكون عندي قرآن ولازم يكون عندي إيه؟ سنة. طيب هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أصول الفقه؟ واحد هيقول لي أصول الفقه أساساً ما كانش على عهد الصحابة. ها؟ آه. آآآ آه ده أسماء العلوم ما كانتش موجودة على عهد الصحابة، بس أصول الفقه كانت موجودة على عهد الصحابة. وعلى عهد سيدنا النبي بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعلم الصحابة كيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال وكيفية الفهم وكيفية الإدراك يعني أصول الفقه إحنا قلنا الفقه بمعنى الفهم طيب أصول الفقه اللي دي معرفة الدلائل اللي هتوصلني للفقه يبقى الاصول دي الحاجات اللي انا هستعين بيها عشان تخليني افهم المعنى اللي قدامي. طيب انا عاوز استنبط حكم دلوقتي، عاوز اخد حكم من الآيه. يبقى لازم يكون عندي المعدات والوسائل اللي هتخليني اعرف ازاي اجيب الحكم ده. تمام كده اهو؟ طيب هي دي اللي بيسموها اصول الايه؟ اصول الفقه. طب سيدنا النبي علم الصحابه ازاي؟ عندنا مثلا حديث في البخاري والاحاديث صحيحه في البخاري وكثيره قصص كثيره كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابه ويقول لهم زي حديث الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اه فالصحابه لما يسمعوا كده هو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون صوره الانعام انت فهمت ايه من الاية دي ها الدكتورة فهمت ايه من الاية دي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون معنى اللي مش هيظلم نفسه هيخش الجنة طب اللي هيظلم مش هيخش الجنة ده المعنى اللي انا جبته بعقلي مظبوط كده هو؟ طب الصحابة قعدوا ازاي؟ يا رسول الله ما عليه. واينا لم يظلم نفسه؟ يعني ربنا بيقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. طيب واينا لم يظلم نفسه؟ من فينا ما ظلمش نفسه؟ فيجي دور سيدنا النبي يفهمنا بقى ويعلمهم اهو ازاي نستنبط الاحكام؟ ازاي يكون عندي قوه ادراك؟ إزاي يكون عندي أصول الفقه الملكة اللي هتكون عندي عشان أطلع فسيدنا النبي قال ليس ذلك مش المقصود من كلام ربنا الظلم اللي في دماغك وإنما المقصود من الظلم هنا هو الشرك آه طب جبتها منين قال في صورة لقمان في قول لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك الله لظلم عظيم يا سلام يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران بايه بالقران جاب له اهو الدليل من هنا تفسيره في ايه ثانيه في سوره لقمان يبقى جيت من سوره الانعام لسوره ايه لسوره لقمان بس الصحابه كان عندهم قوه في الادراك ولا ما عندهمش فكروا ولا ما فكروش هو ده اللي ربنا عايزه منك بقى بس انا عاوز منك كده ما هو انت بتقولي لي الحاجه دي ما كانتش موجوده آه لا ده كانت موجودة والنبي كان بقعد مع الصحابة ويعملوا كده، يبقى الصحابة اجتهدوا وفكروا ولا ما اجتهدوش؟ الصحابة استنبطوا الحكم ولا ما استنبطوش؟ الصحابة فهموا مراد الله ومراد سيدنا النبي ولا ما فهموش؟ ما هو ده الفقه، دي الأصول اللي أنت عوزه طب الأدوات عندي الأدوات أهو، عندي القرآن وعندي السنة، وبعد كده عندي إجماع وعندي قياس، هنتعلم بعد كده. في حاجة تانية بس لما نفهم دول الأول طيب في حاجة تانية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علّم الصحابة والصحابة كانوا بيحبوا يتعلموا من سيدنا النبي ويفهموا مراد ربنا ومراد سيدنا النبي أقول لك حديث كتيرة زي سيدنا عدي بن حات في قصة مثلا لما حب يصوم فحب عشان يمسك عن الصيام آه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فسيدنا عدي جب عقالين لحق الى عقالين العقال اللي هم بتوع السعوديه والعرب يحطوا على الشال كده عشان يمسك الغطره اللي على دماغهم ده اسمه عقال فجب عقال ابيض وعقال اسود وقعد طول الليل يبص فيهم اهو ربنا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الايه الاسود اه فقعد طول الليل يبص فيهم طيب انا مش هاكل ها امسك دلوقتي أمسك دلوقتي لحد ما الاقي الشمس طلعت فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى أنت ربنا بقول حتى يتبين لكم الخيط طول أبي أنا طول الليل ماسك الاثنين وعمل أبص فيهم واقول ده ينور شوية ولا ده ينور شوية عشان أمتنع عن الأكل عشان أصوم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دحك وقال إن قفاك العريض يعني أنت فهمك شوية وإنما المقصود ليس ذلك وانما المقصود بالسواد هنا سواد الليل والمقصود بالبياض هنا بياض الفجر طلوع فهو فهم ان العمليه بالعقال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بس لما اشكل عليه الامر راح استفهم من مين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان في على عهد سيدنا النبي كان في اعمال للايه للعقل ما كانوش ماشيين كده وخلاص لا ده ما كانوا عاوزين يسالوا عن حاجه يروحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لك الحاجات اللي انت بتسال فيها نفسك دلوقتي الصحابه سالوا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اي حاجه تخطر على بالك اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سالوها لان ربنا سبحانه وتعالى اجتباهم بعقول مميزه كان اصحاب سيدنا النبي واحد يقول لي يا عم ده من واربعين سنه اقول له لا ده اصحاب سيدنا النبي ما شاء الله عليهم أصحاب سيدنا النبي تعلموا اللغات، أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الدول وعاشوا مع الأمم، دول أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب سيدنا النبي حولهم سيدنا النبي من رعاه للإبل والبقر إلى سدى وقادة للدول والأمم، دول أصحاب سيدنا النبي، أصحاب سيدنا النبي عملوا لنا منهج نمشي عليه، أصحاب سيدنا النبي تعاملوا مع الناس بمنهج رب الناس وبمنهج سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دول أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دول اصحاب سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم. لذلك تعلموا الفصاحة تعلموا الفطنة تعلموا الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبن عندي القرآن وعندي سنة سيدنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وعرفنا إزاي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهموا واستنبطوا من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما فعل سيدنا عدي بن حاتم وزي ما فعل من بعده ها؟ الصحابه لما سالوا سيدنا النبي عن قول ربنا ها ان الشرك لا ظلم ايه لا لظلم عظيم قالوا له اينا لم يظلم نفسه اه فالصحابه كان عندهم قوه الايه الملاحظه وقوه الادراك يبقى عندي اول حاجه هي هي في عشان القران وتاني دول ما بينفصلوش دول وحيين الشريفين اللذان يصلح بهما كل زمان ومكان والله ربنا قال لي في القران فمن اتبع هدايا فلا يضل ده اللي احنا عاوزينه والله والله يبص الحياتنا كلها دلوقتي هنلاقي بعد عن المنهج ده فصلنا حياتنا عن المنهج ده الأب في بيته ما برعيش المنهج ده والزوجة ما المنهج ده والوالد ما بيرعيش المنهج ده والابن ما بيرعيش المنهج ده واحنا مع بعض في الشغل ما بيرعيش المنهج ده واحنا كزملاء ما بيرعيش المنهج ده اللي هو منهج ربنا سبحانه وتعالى منهج التعامل مع الناس زي ما كان سيدنا النبي بتعامل زي ما الصحابة تعاملوا والله لو رجعنا الحاجة ده فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يبقى حل المشكلات دي كلها؟ لما نرجع لكلام ربنا طب وكلام ربنا في القرآن والسنة الاثنين مع بعض انا ما افصلهمش دول الوحيين الشريفين اللذان يصلحان لكل زمان ومكان طيب ينفع من 1440 سنة نمشي عليه النهاردة ده اللي احنا عاوزين نتعلمه في اصول الفقه بقى احنا عرفنا ان الفقه هو الايه الفهم هكون فاهم يبقى هفهم الحياة دي طب الأصول المعدات اللي هاخدها معايا عشان أعرف أفهم والحاجات دي اللي حطها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب أول من دون في علم أصول الفقه ده مين ها حد يعرف أيوة أنا سامع صوت صوت المرأة مش عورة والله ها السيدة مين اول من دون 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 يعني كتب لا سيدنا الامام الشافعي اه الامام الشافعي مولود سنه كام سنه 150 هجري قالوا في اليوم اللي مات فيه سيدنا الامام ابو حنيفه ولد الامام الشافعي شوف عالم مات علم ايه اه سيدنا الامام الشافعي دون اصول الفقه في كتابه الرساله ده أول مدون، طيب العلم ده كان موجود قبل الإمام الشافعي؟ ما الإمام الشافعي مولود 150، يبقى لما دون كان فيها لـ 170 175، هل العلم ده ما كانش موجود؟ إحنا قلنا العلم ده كان إيه؟ كان موجود، الدليل أصحاب سيدنا النبي في كلامهم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا بيستنبطوا، ها سيدنا عمر هل في حاجات حصلت بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عملوا فيها؟ بالاستنباط آه ده كتير قوي هل الصحابة اجتهدوا آه ده كتير خالص عندك مثلا سيدنا عثمان في الأذان الثاني لأذان يوم الجمعة طب سيدنا عثمان لما كثر الناس وما فيش غير مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب يعمل ايه لا الناس مثلا اللي بيجي فرق خمسة ستة كيلو عن المسجد الخطبة بيكون خلص نصه طيب يعمل ايه جمع الصحابة وأشار عليهم نعمل ايه للجمعة قالوا نعمل زي الفجر فجر في السنة أساسا له كم أدان لهو أذنين أذن كاذب اللي هو الأولان كده عشان نصح الناس والأذن الثاني اللي هو أذان الفجر اللي هو لما تسمعه تمسك عن الأكل والشرب بقى عشان هتصوم طيب سيدنا عثمان جاب الحاجة دي هل دي ناس كتير تقول الحاجة دي بدعة معقول واحد زي سيدنا عثمان هيعمل حاجة زي كده معقول ذي النورين معقول مبشر بالجنة معقول الرجل الشهيد ده يعمل حاجة في دين الله ليست في دين الله ده اللي احنا هنعرفه كمان شوية لا هو ما عملش اي حاجة ده اللي عمله صح طيب جمع الصحابة للقرآن في مصحف واحد حاجة ما عملهاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس هم اجتهدوا في كده سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الاتنين عملوا كده هل اجتهاد الصحابه ده جاي من منطلق ايه؟ جاي من منطلق فهم ولا من منطلق هوى؟ يعني هم عملوا الحاجه دي ازاي؟ ما هو انا ممكن لو مش معايا اصول الفقه هقول الحاجه دي حرام ان انا اعملها. صح؟ ما عملهاش. ما هو ده دلوقتي تيجي اه ما هو ده ده اللي ما عندوش اليات اصول الفقه هيوصل الناس للتبديع والتفسيق اللي ما عندوش الآلية دي اللي ماشي على كل حاجة أنا عندي وما عنديش هيجي يشوفني ماسك سبحة زي ده يقول لي دي حرام مش هيجي يقول لي دي بدعة دي حرام ليه ما عملهاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب لما نبص على حياتنا أنا هبص بمنطق ما عملهاش, ما عملهاش ما عملهاش ما عملهاش هل معنى الحاجة ما عملهاش سيدنا النبي إن الحاجة دي حرام؟ لا ده مش منطق ها ليس كل ما لم يفعله رسول الله فهو حرام لا ومعنى ان في حاجات حصلت قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معناها ان سيدنا النبي اقر حاجات كتير اه طب اصحاب سيدنا النبي طب ما هو فهمهم من فهم سيدنا النبي وهم اصحاب الخيريه لسيدنا النبي قال عليهم خير القرون مين؟ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني اول ثلاث قرون دول مشهود لهم بالخيريه من مين؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الدكتور زاعل قال طب احنا فين دلوقتي؟ أقول لسيدنا النبي مش نسيك خالص قال أقرئوا أحبابي مني السلام قالوا أولسنا أحبابك الصحابة بقى يقولوا أولسنا أحبابك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي ولكن أحبابي اللي هو أنتم أناسا يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فهؤلاء هم أحبابي فإذا لقيتموهم فأقرئوهم مني السلام ونحن نشهد الله أننا نحب مين رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام كده طيب هل الصحابة لما عملوا الحاجة دي لما جمعوا القرآن ولا هل سيدنا أبو هريرة لما عمل حبل الخيمة بتاعته وعملوا عقد كده وقعد يعمل فيه زي السبحة كده وكان موجود أنه له ورد يومي كل يوم اتناشر ألف تسبيحة أو السيدة فاطمة بن سيدنا الحسين رضوان الله عليهم أجمعين لما عقدت حبل الخيمة وقعدت تسبح ربنا بحبل الخيمة أو لما سيدنا أبو هريرة برضه يجيب أفتين أكرمكم الله اللي هما مكتل أفة يعني يملى دي نوى ويخلي التانيه فاضيه ويشيل من دي يحط في دي يستغفر ربنا بعدد ويسبح ربنا بعدد هل معنى الحاجه دي ان الحاجه دي ما عملهاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او ان الحاجه دي بدعه قلنا اللي ما عندهوش المنهج هيجي على الحاجه دي واول ما اقول له هيقول لي لا دي حرام ما ينفعش تعملها يعني ما اقول لي واحد مثلا انا والله عامل لي ورد كده اهو اول ما يسمع كلمه ورد هيقول لي دي مش في السنه أقول له لا ده علماءنا للإمام الغزالي كان يقول من ليس له ورد فهو كالقرد ده عايش ملوش ريحه اللازمة بيعمل ايه لازم يكون لي بربنا صلة لازم يكون عندي حاجة ثابته بيني وبين ربنا بعملها طيب والحاجة دي بتكون ايه بتكون منهج طريق انا ماشي عليه مش انت لازم ترسم لنفسك الطريق انا في الجامعة هعمل ايه هكون في كمان سنة طب بعد مخلص اخلص جامعة هعمل ايه ده طريق طب انا لو عملت كده انا حرام انا بعمل حاجه في الغيب؟ لا ده ربنا امرنا بكده وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، الحكمه ضالت المؤمن اينما وجدها هو احق بها. لازم انت تكون الاول في كل حاجه، المسلم كده علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حاجه لازم اكون ذا فيرست توب زي ما بقول طيب انا ممشي على طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل اللي بعيد شويه انا بصله بنظره ايه ابصله بنظره حب او لا الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلق تفضيل او الحمد لله الذي عافاني من ابتلى به كثيرا من الناس واخد بيد الناس معي عشان اعلمهم انا تعلمت دلوقتي ان الفقه هو الفهم طيب الفهم عاوز افهم مراد ربنا ومراد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان انا جاي عاوز امشي ورا سيدنا النبي عشان اروح الجنه تمام كده هو ولا احنا عاوزين حاجة غير كده عاوز افهم ديني صح عاوز افهم مما وصلي بعمل ايه عاوز اطلع زكاة اعمل ايه روح احج ان شاء الله ربنا يكرمنا وإياكم اعمل ايه وهل الدين بس هو الحاجات دي ولا في حاجات تانية ده كله عاوزين نتعرف عليه طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكم عندنا قرآن وسنة وعرفنا يعني ايه قرآن يعني ايه القرآن قلنا هو كلام الله ها المنزل على قلب سيدنا رسول الله في كم سنه في 23 سنه اه المتعبد بتلاوته اه هو ده الايه القران الكريم مش عايزين كم خلي خفيف كده اهو طيب وعندي السنه السنه قلنا زيها زي الايه عشان الناس اللي لسه جايين معانا دلوقتي السنه زيها زي القران وما ينطق عن الايه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه وقلنا ان اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم التحري العقل ده كان شغال مش هو النبي يقول خلاص ما بنتكلمش لا ده كانوا بيكلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويسالوا سيدنا النبي في كل شيء حتى لو سيدنا النبي مش موجود في البيت يروحوا لأمهات المؤمنين يقولوا لهم سيدنا النبي بيعمل في بيته بيعمل ايه معاكم بيتصرف ازاي روحوا سيدنا انس خادم سيدنا النبي قولوا له سيدنا النبي كان بيعمل معاك ايه يشوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الزوجات ازاي يشوفوا سيدنا النبي بيصلي ازاي يشوفوا سيدنا النبي بيعمل ايه هم دول كانوا اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل ما يجي حاجه يقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب ده اللي معاه اصول الفقه ومعاه الفهم اللي ربنا اداه له من الأدوات اللي ربنا نزلها على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيفهم دينه كويس في المقابل هيعبد ربنا على نور لإني فاهم أنا بعمل إيه لما اجي أقول لك والله حكم كذا عشان تعرف لما تسأل أنا مش عاوزك أنت مش هتطلع مفتي من هنا إنما هتطلع فاهم دينك كويس فاهم أنا أروح أسأل ده بجيب الحكم إزاي آه ما أروح أسأل ويقول لي واحد اتنين تلاتة أنا لازم أفهم الحكم ده ماشي إزاي؟ الشيخ اللي أنا هسأله ده هيقول لي الفتوى فيها كذا طب ما أنا ممكن أروح أسأل شيخ تاني يقول لي كلام تاني طيب أنا أعمل إيه بالاتنين؟ ده كله بوصول الفقه أنت هتفهمه طيب اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه لما حاجه تنزل بيهم نازله ولا حاجه كانوا بيعملوا ايه كانوا بيلموا بعض ويقعدوا ويسالوا بعض ايوه كانوا بيعملوا كده لما جم يجمعوا المصحف عملوا كده لما جم عند الاذانين بتوع الجمعه عملوا كده جمعوا بعض واتكلموا لما جم ده حصل حصل غيث ولا كلام من كده وما فيش مطر وما فيش الكلام ده كله اتمنع حصل ان سيدنا عمر رضي الله عنه جمع الصحابه قال لهم اعمل ايه ما فيش مطر رضي تنزل على المدينه نعمل ايه قال لهم مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايش كنا بنجيب سيدنا النبي وخلاص هو سيدنا النبي لما يرفع ايديه كده ربنا خلاص انت عاوز ايه طب سيدنا النبي مش موجود انا اجيب مين بعده جاب سيدنا العباس عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس عم سيدنا النبي لما كانوا يسالوه سيدنا العباس كان اكبر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبيسالوه كان اكبر من سيدنا النبي قد ايه بسنتين ونص سيدنا ابو بكر ها كان أصغر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. طيب سيدنا العباس عم سيدنا النبي جم في يوم من الأيام بيسألوه بيقولوا له آه أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أكبر ولا سيدنا النبي رغم ده ده دا اسمه إيه؟ عمه. فالإجابة الطبيعية هيقول إيه؟ أه لا لا ما ينفعش يقول كده، هو ينفع يقول أنا أكبر من سيدنا النبي؟ قال لا فهو أكبر مني ولكنني أسن منه. شفت الأدب بقى؟ شوف ما هو يا الذين مَنْهُ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال لك لا مقام الأدب ما ينفعش أقول العباس رغم إن أنا عمه، ما ينفعش أقول أنا أكبر منه. قال سيدنا النبي أكبر مني ولكنني إيه؟ أسن منه. يعني في السن أنا أفوقه شوية إنما في كل حاجة هو يفوقني. ده الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده هم بيتعاملوا مع سيدنا النبي بمنطق الحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي الفقه الفهم بتاعي. طب هو سيدنا العباس جاب الكلام ده منين؟ إيه؟ جابه من فقهه وفهمه لإيه؟ لكلام ربنا سبحانه وتعالى. في أول سورة الحجرات ها؟ ربنا نهى الصحابة إنه ينادوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بينادوا على بعض ولا تجهروا له بالقول ها كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون ده الكلام ده نزل في مين ده نزل في مش في أي صحابة ده نزل في أشرف اثنين بعد الأنبياء والمرسلين نزل في سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما علت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بيقول لهم لو انتم ما سمعتوش وصوتكم علي تاني ده ده الاتنين دول بالذات علي الصوت بتاعه علي في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لهم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لأن طاعة سيدنا النبي من طاعة ربنا. عبادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه من حب ربنا قل إن كنتم تحبون الله ها, ها فاتبعوني طب الله يحصل يحببكم الله يبنا اتباع لسيدنا النبي هيوصلني لمحبة ربنا سبحانه وتعالى يبنا عندي القرآن والسنة دول الأدوات اللي أخدهم معايا دول ما بينفصلوش أبدا دول ثابتين معايا طيب والصحابة اجتهدوا وأعملوا العقل طيب وأول من دون في علم أصول الفقه سيدنا مين سيدنا الإمام الشافعي في كتابه اسمه كتاب الايه الرسالة اه لأن سيدنا الإمام الشافعي له الأم طيب الأم ده في الفقه طيب بس أول من دون في أصول الفقه سيدنا الإمام الشافعي طب هو أول من كتب قلنا لا ده في ناس كتبوا قبل سيدنا الإمام الشافعي ناس إيه ناس تكلموا كتير بس اللي جمع الإمام الشافعي طيب يبقى أنا عندي قرآن وعندي الإيه وعندي السنة فاهمين كده خلصت دول واخدهم وماشي طيب معنى اصول الفقه بقى معناها هو ايه ان انا اقدر استنبط الحكم اهو من الاصول اللي عندي دي يبقى انا عندي دلوقتي اصول عاوز استنبط حكم عاوز اخد حكم من الحاجات دي طب والاحكام الاحكام دي خمس اشياء خمس احكام ايه هم ها افتكر كده الندب ها الندب اه والايه؟ ها والوجوب افعل ولا تفعل الوجوب ضده الايه؟ تحريم على طول هو ها وندب ضده الايه؟ اه الكراهة ها يبقى انا عندي اول حاجة وجوب الوجوب حاجة ربنا اوجبها عليا زي وأقيموا صلاه ده, ده انا اللهجه اقول لك الصلاه مش عارف واجيب عليك لا ده مش بتاعتي ده ربنا ذكرها الدليل بتاعها دليل ايه قاطع مفيش مجال فيه للاجتهاد يعني ينفع اجي اقول لك معلش في اختلاف في الصلاه مثلا عند سيدنا الامام الشافعي ولا سيدنا الامام ابو حنيفه معاش معقوله دي تحصل انما ممكن اقول لك اه ده في خلاف في سجود السه كيفية سجود السهو ده يقول ده قبل التسليم وده يقول بعد التسليم ده في خلاف آه في إن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم لو أنا إمام أقولها جهرا وفي خلاف أقولها سرا ده اسمه إيه خلاف يبقى الاختلاف اللي عندي ده في أصل الحاجة ولا جوه الحاجة آه يبقى الخلاف ده رحمة كتير من الناس يقولوا ليه خلاف الخلاف مش في أصل الحاجات الثابته عندي ما بتتغيرش إنما الخلاف ضمن الأصل يعني حاجات كده هو فروع جوه الأصل أنا عندي الشجرة ثابته ولكن الفروع اللي بتخرج منها هي اللي فيها الايه؟ خلافات بسيطة وده مش خلاف لأن كل الأئمة اعتمدوا على كلام واحد اللي هو كلام ربنا وكلام سيدنا مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كلهم اجتهدوا في فهم كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام كده يبقى ما وقعش في خلاف بين الصحاب تمام كده إنما الخلاف في فهم الايه فهم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ييجي سيدنا أبو بكر يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وبأثبت سيدنا أبو بكر أن بسم الله الرحمن الرحيم أي من الآية من الفاتحة. طيب نيجي تاني حديث سيدنا أبو يعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبرنك عن شيء هي أفضل من الدنيا وما فيها يقول فوقفت أستنى سيدنا النبي على باب المسجد يقول فلما هم رسول الله خارج قلت يا رسول الله ألم تقل لي أنت مش هتقول لي عن الحاجة اللي قلتها لي جوة اللي قلت لي هقول لك حاجة أحسن من الدنيا واللي فيها قال هي الفاتحه الحمد لله رب العالمين الله في الحديث ده ما جابش بسم الله الرحمن الرحيم حديث سيدنا ابو بكر جاب بسم الله الرحمن الرحيم حديث ده صحيح والحديث ده ايه صحيح يجي الامام الشافعي ها يقول لا احنا عندنا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم نفتح المصحف الاقي بسم الله الرحمن الرحيم ايه في المصحف طيب آية في كل صورة الإمام الشافعي عدي بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل صورة في المصحف تمام كده هو طيب لو أنا جيت أقرأها في الصلاة أنا مذهبي شافعي بص بقى شفت بعرف إزاي ده الاختلاف اللي بين العلماء والفقهاء طب وأنا جيت في الصلاة للأسف كتير من الناس دلوقتي بيقلدوا. وده انا اعرفه من المجتهد ومن المقلد بيقلد بس في تقليد بكون فاهم انا بعمل ايه وفي تقليد اعمى تخش أه تلاقيه الحمد لله رب العالمين للاسف تيجي تساله انت مذهبك ايه يقول لي شافعي كان يا ابن الامام الشافعي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل حاجه يجي يقول لك ما الشيخ فلان بيقرا كده ايوه انت مذهبك ايه مذهبي شافعي بسم الله الرحمن الرحيم بقول بيها اه إنما على عند الامام ابو حنيفه آه لا انا بسر بيها عند الامام احمد انا بسر بيها عند الامام مالك لا انا بقولها اه يبقى دي اسمها المذاهب هل دا في خلاف في المضمون لا هو كله عندهم صله وكله عندهم بقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ما حدش بيسيبها حتى اللي قال هي مش آية ما بيسبوهاش. آه بسر بيها. نما ما بيسبهاش يبقى إذا الخلاف بينهم خلاف في فهم ما ورد عن رسول الله وما ورد عن الله سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم. دول قالوا صورة الفاتحة دي سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعنا لغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قالوا دي آية على بعضها. طب والتانيين؟ قالوا لا ده احنا نقسمها نصين. تمام كده يبقى كل واحد بيفهم زي ما جاله الدليل اذا لا ده غلط ولا ده ايه؟ ولا ده غلط وكل من رسول الله ما فيش حد جاب حاجه من نفسه فيش حد بيفتي عن هوا كده زي دلوقتي ها تسال في واحد سؤال ما شاء الله عندنا مصر دلوقتي عندنا 102 مليون مفتي تسال اي حد سؤال ما بقولكش انا ما اعرفش كله بيفتي ويرزع ويخبط، نيجي عند السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين، كان اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه. سيدنا ابو هريره كانوا يسالوه في اي حاجه ما يرضاش يجاوب ابدا. ده اللي اكثر من كان بيحفظ احاديث سيدنا النبي يسالوه ما يرضاش يجاوب. يجي عند سيدنا الامام مالك، اول امام. ها، يسالوا سيدنا الامام مالك في 40 مساله يقول في 36 وفي روايه في 32 منهم لا ادري ايه ده ده لو انت بتسال الشيخ سيد النهارده خمس مسائل قال لك في ثلاثه ما اعرفش جاوبهم هتقول الراجل ده ما اعرفش حاجه ده مين ده ده الامام مالك اللي قالوا عنه لا يفتى ومالك فين اه ده الامام مالك امام دار الهجره ده اللي كان ما شاء الله عليه حافظ كل حاجه صاحب أول موطأ الإمام مالك ده ده حاجة فظيعة الإمام مالك ده ما يتكلموا عن سيدنا الإمام مالك ده سيدنا الإمام مالك كان بيمشي في المدينة على قدميه حافية ما بيلبسش نعل يقول لعل قدمي أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن رجلي تعدي على رجل سيدنا النبي على مكان عدى فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي يعمل حمام ويدخل تيولت كان يطلع يخرج خالص بره المدينه. يقول ما ينفعش اقضي حاجتي في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ادب وحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان لما بيجي يدعي كده ويخش المسجد النبوي كان يدي ظهره للقبله ويرفع ايديه لقبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ دخل عليه ابو جعفر المنصور في يوم من الايام قال له انت بتعمل ايه؟ لقاه كده مدي ظهره للقبله ورفع ايديه قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نقول بالمنطق بتاعنا ما ماتش صلى الله عليه وسلم لان احنا بنصلي على سيدنا النبي برد علينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه برد علينا السلام الصحابه قالوا له كده وكيف ترد علينا وقد ارمت شوفت انا بقول لك الصحابه كانوا قاعدين بيسالوا مش قاعدين بياخدوا كل كلمه ويبلعوها وخلاص لا ده بيسالوا اوكي فترد علينا وقد أرمتا؟ يعني بوليت انت مت خلاص قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الايه الأنبياء ما بالك بحبيب رب الارض والسماء صلى الله عليه وسلم فسيدنا الامام مالك مد ظهره للقبلة المفروض من اداب الدعاء ان انت ها تدي وشك للايه اه لا سيدنا الامام مالك مد ظهره للقبلة كده ورفع ايديه امام حضره سيدنا النبي في الروضه طيب فدخل عليه فبقوله انت بتعمل ايه شفت الفهم بقى بتاع العلماء ها ده اصول الفقه بقى على على اساسه فيقول له وهل جعلت القبله الا ارضاء لرسول الله يعني القبله دي نزلت عشان مين ده عشان خطر سيدنا النبي أوما ما سمعت قول الله مكتوب عندنا على طول فلنولي انك قبله يا سلام قال له ترضاها وهل الرضاء هنا جاء إلا من أجل رسول الله ها يبقى عندي سيدنا النبي ولا الإبلة؟ شفت بقى شفت الناس دي الراجل ده فهم إزاي ده فهم القرآن فهم كلام ربنا من قلتلك ده النور اللي انت ماشي بيه في حياتك القرآن والسنة شفت الفهم احنا بنسمع الآية كتير هل نعرف الآية دي معناها إيه ها لا بس الصحابة عرفوا بس السلف صالح عرفوا قيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سيدنا النبي قلت لك صلاح الأمة دي كلها نرجع لما كان عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين أخلاقنا تتغير لأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده الفهم، يبقى أنا عندي القرآن وعندي السنة ماشي بيهم وعرفت أصحاب سيدنا النبي كانوا بيتعاملوا مع سيدنا النبي ويفهموا منه ازاي. وأول من دون سيدنا الإمام الشافعي، طب الإمام الشافعي عمل إيه؟ الإمام الشافعي جمع كل الحاجات دي كلها في كتابه الرسالة، جمعها قال والله أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيستفهموا من سيدنا النبي، يعني بيستفهموا يعني إيه؟ يعني بيعملوا عقولهم مع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقولوا اعملوا كده يقولوا ليه؟ ليه نعمل كده؟ هو ده القرآن وأمرهم شورى إيه؟ بينهم، ده مش خلاف مش معنى ان انا بقول لك دي ليه؟ لا ده انا عاوز اعرف عشان افهم. كذلك اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر ها لما جه القباب بن المنذر وقال له يا رسول الله امنزل إن انزلك الله اياه من الحرب والمكيده؟ يعني المكان اللي احنا واقفين عسكر فيه ده ده وحي من عند ربنا ولا انت رايك فيه كده؟ قال له لا رايي في كده الحرب والمكيده قال له لا يا سيدنا النبي احنا المفروض نروح المكان الفلاني واخذ رسول الله بكلام الحبب بن المنذر يا سلام يبقى سيدنا النبي اتكلم معاهم واتفاهم معاهم مش على ارائهم ولا مشيش سيدنا النبي كان بياخد راي الزوجه سيده ام سلم بياخد رايها في الدين اه والله كان يجي كده اهو في غزوه في صلح الحديبيه صلح الحديبيه لما المسلمين كانوا عاوزين يدخلوا مكه وبعد كده جي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد سيدنا عثمان بن عفان والمشركين أخذوا سيدنا عثمان حبسوا شوية وشيع بين أصحاب سيدنا النبي إنه قتلوا الكلام ده كله جت سيدة أم سلمة هي اللي فضت المشكلة دي وقالت لسيدنا النبي اعمل معهم صلح الحديبية وبالفعل سيدنا النبي نزل على رأي وكلام أم سلمة يبقى سيدنا النبي أخذ الرأي وأشار ما بقوله كده لا خاب من ايه ربنا نزل سوره في القران كم اسمها سوره الايه الشوره ها محمد رسول الله والذين معه مش بنفسه بس والذين معه اشداء على الكفر الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وانا معاه فضل طيب تمام. طيب تمام يلا هناخد نصلي مع بعض ان شاء الله طب ممكن نوقف شوية ونصلى إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن أصول الفقه قلنا أصول الفقه هي اللي هتوصلني لاستنباط الحكم لمعرفة الأحكام هي اللي هتخليني أدرك ويكون عندي ملكة الإدراك لاستنباط الأحكام عن طريق الحاجات اللي عندي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى نزلها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القرآن والسنة وبعد كده في حاجات على الصحابة وعلينا احنا كمان حاجات احنا بنعملها في حاجة عندي اسمها إجماع وحاجة اسمها قياس وحاجات تانية اسمها استحسان وعندي حاجة اسمها مصالح مرسلة وحاجة اسمها سد زرع حاجات كتيرة قوي تمام كده اهو في حاجات احنا لازم يكون عندنا فهم بيها تكلمنا عن القرآن وعن سنة سيدنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم تكلمنا فيها يعني باستفاضة شوية عشان نعرف منها كيفية استنباط الأحكام في حاجة عندي اسمها دلالات الألفاظ لازم يكون عندي فقه وعلم شوية ان اللفظ ده هيوصلني الفين وقلنا دلالات الألفاظ موجودة في القرآن الكريم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة ها وقال لنا إحنا كمان في تفسير الظلم وسيدنا النبي فسرها ها الصحابة كانوا فاكرين الظلم معنى الإنسان يظلم نفسه سورة الأنعام بس جه سيدنا النبي فسرها لهم بقول ربنا في سورة إيه؟ في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم وعدي بن حاتم لما فهم ان البياض بياض العقال والسواد سواد العقال وجه لحضره سيدنا النبي ثاني يوم وسيدنا النبي ضحك معاه وهزر قال له ان قفاك العريض يعني انت مش فاهم زي ما احنا بنقول كده بهزر معاه ويمزح صلى الله عليه وسلم علموا ان السواد ده سواد الليل والبياض معناه بياض الايه؟ بياض النهار الله يفتح عليه. يبقى انا عندي دلوقتي عندي قرآن وسنة طيب الحاجات دي همسكها يكون عندي فهم بيها لازم أعرف القرآن يعني ينفع مفتي ومش حافظ القرآن أقول له لا ما عندكش الأدوات اللي تساعدك على كده ينفع أقول أنا مجتهد وما عنديش دراية بالقرآن الكريم ما هو القرآن الكريم مش مجرد كلمات لا ده أنا عندي دراية بالقرآن الكريم بأسباب النزول عندي دراية بالنسخ والمنسوخ عندي دراية بالمطلق والمقيد عندي دراية بكفة شيء عن القرآن الكريم ودي كلها اسمها علوم تسمى علوم القرآن الكريم شوف مش علم القران الكريم عندنا اه علوم القران الكريم عندنا علم الحديث آه انما نيجي عند القران ونقول علوم القران لان اسباب النزول دي حاجه آه المطلق والمقيد دي حاجه دلالات الالفاظ دي حاجه الناسخ والمنسوخ دي حاجه يبقى دي اسمها كلها علوم الايه علوم القرآن الكريم وكتير من علماءنا كتبوا فيها زي الإمام الجصاص والإمام ابن العربي كتير كتبوا في علوم القرآن الكريم تمام كده يبقى احنا عشان نتكلم عن القرآن لازم يكون عندنا فهم للايه للقرآن الكريم طب الفهم ده ما أنا ممكن أخذ الآية وفصرها على مزاجي تمام كده ما هو الغلط اللي احنا بنعاني فيه دلوقتي ان كتير من الناس اللي هم المفروض ان احنا بنقول عليهم شيوخ او مشايخ ها او اشياخ الكلمه الصح بقى ها يتصدوا للكلام ده كله نيجي نقول يا عم الشيخ هو ربنا قال يا أول الذين امنوا مثلا انما المشركون نجس يجي يقول لك ده هم العقيدة ومش عارف ايه ولو قبلت حد ما تقول السلام عليكم اصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عند الترمزي وابن ماجه لا تبدأوا اهل الكتاب بالسلام يجي انت سمعت الكلام ده ده الراجل ده الكلام زي الفل تيجي تروح داخل على سيدنا جوجل ها هذا العالم بتاع ناس كتير دلوقتي ده الفقيه دلوقتي روح داخل عليه اه ما هو ده المشكله انه ده مش حاسس بيك ده انت بتطلب حاجه وهو بيعملها لك وخلاص بتخش عليه تلاقي كلام اه طب ده الحديث ده صح والايه اللي الشيخ ده قالها صح وانا فهم للقران اه يعني دول ما اتكلمش فيهم ده ايات تانية انا ممكن اقتلهم صح انما لا فهم القران بقى مجل القران ده خطا هل كل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ زي ما أنا سمعته أعمله كده يعني سيدنا النبي ما بنشوف دلوقتي ده دل الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي إزاي نحول كلام سيدنا النبي لمنهج نعيش به ما هو ده من الفهم برضو ده من أصول الفقه إن أنا إزاي أفهم الكلام ما هو فهم ضلالات الألفاظ هو سيدنا النبي صلى الله ما عليه لأهو صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي لما دخل مكة مثلا وبخوفهم شوية لأن سيدنا النبي انطرد من مكة. طلع خرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهو بيبص ويبكي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلب رسول الله ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. سيدنا النبي ما كانش حب يسيب بلده، فيش أي حد في الدنيا أقول له اطلع من بلدك يقول لي حاضر. لأنما سيدنا النبي علمنا حب الأوطان لما راح المدينة قال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو إيه أو أشد ودعا للمدينة وربنا مبارك في المدينة وفي أهل المدينة وفي مكة واللي في مكة طيب يقوم لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معاه كان خارج لوحده ومع سيدنا أبو بكر رجع بعشر تلاف مقاتل إيه ده رجع سيدنا النبي طبعا هو عاوز يوريهم بقى نرجع فيقول مثلا في حديث كده اهو حته من حديث قلت جئتكم بالذبح يجي بتوع داعش وهم بيقتلوا الناس يقولوا قال رسول الله جئتكم بالذبح ايه ده ده منطق ده ايه سهل سهل دلوقتي سهل طيب سهل لو متنرفز هيبقى صعب مظبوط سهل وهو متنرفز ممكن يقول كلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن يقول كلام آه يزعل ناس كتير جامله صح لانه هو متنرفز الطبيعي الحالة اللي هو بيكون فيها هو اسمه سهل ولو من اسمه نصيب بس في حالة نرفزته بيكون صعب جدا تمام كده فممكن أتلفظ بكلام كتير من الناس يزعلوا لما يسمعوه طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده انا داخل اخوف واحد طب ما احنا عارفين ان سيدنا النبي داخل مكة من جرمية لاي حد ولا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قتل اي حد بل كان يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قعد في مكه 13 سنه ما سمعناش انه قتل حد بل كان ممكن ياذوه صلى الله عليه وسلم بل اذوه ضربوه صلى الله عليه وسلم ضربوه ها عملوا حاجات كتيره قدام سيدنا النبي تزعل سيدنا النبي ومن تقم الرسول الله لنفسه قط مش ده الوضع الطبيعي لو سيدنا النبي زي ما بقوله بقى سفاح والاسلام انتشر بالسيف الحاجات دي الشبهات اللي احنا بنسمعها، ما هو معلش احنا بنسمعها وتعدي علينا كده وكل واحد يدخل في قلبه ان في شك في الدين، ده لان احنا ما عندناش ما عندناش يقين في عقيدتنا احنا. احنا العلم المطلوب مننا ضعيف شويه، ممكن نكون انا مش طالب منك تكون عالم في الحاجه دي، بس يكون عندك يقين المبدا بتاعي اللي انا ماشي عليه ده صح. زي ما انت في دراستك عاوز تكون صح بتدور على اي حاجة تكون كويس وفي شغلك عاوز تكون بيرفكت والاول كذلك دي ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون انت على صح على نور ما ربنا قال لسيدنا النبي قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين عشان ينور لك حياتك ما مشيش واحد يقول لي النبي اقول له لا طب معاش سيدنا النبي 13 سنة عمره ما رفع سكينة على حد كان بينضرب ويتهان ويتاذي صلى الله عليه وسلم ورغم كل ده كان يدعي لهم ما زاده غضبا إلا زاده حلما هم يدلوا غضب سيدنا النبي يزداد حلم لما راح لما السيدة عائشة سألت سيدنا النبي من صلى عليه أشد يوم جئ عليك أكتر يوم صعب أنت شفته في حياتك قال يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد كلال يعني لما رحت من مكة للطائف هو كان قاعد في مكه لما استدعى عليه الاذى راح سيدنا النبي قال انا هخرج للطائف الطائف دي قريه تبعد عن مكه حوالي 82 كيلو راح سيدنا النبي الطائف مشي اسمع عشان احنا لما بنيجي الدرس دلوقتي في نص ساعه بنتعب سيدنا النبي راح الطائف مشي يعني كام 82 كيلو راحهم سيدنا النبي ايه على قدمه سيرا مش راكب صلى الله عليه وسلم، لا ده عشان يعلمنا الاجتهاد صلى الله عليه وسلم، فلما راح الطائف طبيعي عند العرب هم كان عندهم كده من غير ما يكونوا مسلمين، كان عندهم الكرم. كان الضيافه، كرم الضيافه عند العرب ثلاث ايام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمدح ناس ما اسلموش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زي حاتم الطائف. حاتم الطائي ده كان مشهور بالكرم اي حد نزل كده هو ده يروح عند حاتم الطائي اكل شرب نايم كل حاجه ثلاث ايام ما بيعملش اي حاجه خالص والراجل ما يسالوش انت مين؟ انت كرم اكثر من كده؟ ما يقولوش انت مين؟ يقول له اتفضل والبيت بيتك واكل وشرب ونوم خلاص تخلص ثلاث ايام خلاص خدت واجب الضيافه تفضل سيدنا النبي راح الطائف المفروض يعملوا زي ما بيعملوا مع بعض. أنا راجل غريب نازل على بلد أعود الثلاثة أيام الضيافة بس سيدنا النبي لا العكس خالص ده أول مراح ما في السلام طبعا ها سبوه وأزوه بل وسلطوا عليه العبيدة والسفاء والأطفال حتى أخذوا يقذفون رسول الله ما الله عليه بالحجارة حتى سال الدم من عقبه صلى الله عليه وسلم يعني كعب رجلي صلى الله عليه وسلم الدم نزل منه من الإيه أنه هم بيحدفوا سيدنا النبي بالحجارة فسيدنا النبي خرج من البلد ده ده أشد يوم شافه سيدنا النبي ده أشد من غزوة أحد وأشد من يوم الأحزاب آه ده اليوم ده سيدنا النبي بيحكي السيدة عائشة لها ده أشد يوم شفته في حياتي لها أنا بعد الحاجة دي مشيت مهموم وحزين شفت يقول فأفقت وأنا بجانب حائط بني فلان الحائط ده بيقول يبعد عن المدينة عن مقدار بمقدار تلاتة كيلو يعني معنى واحد مشي تلاتة كيلو أنت عارف يعني إيه تلاتة كيلو؟ ها آه. يعني من هنا ممكن نقول ايه السيدة عائشة أقرب آه شوي أه من هنا الرمسيس مشي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش حسس بنفسه ليه؟ من كتر الهم والألم والأذى اللي لقاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان منتظر انه هم يسلم مع الناس ويقعد مع الناس زي ما هم بيعملوا مع بعض سيدنا النبي لقى حاجة غريبة ان هم بضربوا بس كده لا ده بيأزوا سيدنا النبي بكافة انواع الوسائل مش مهموم حزين فقعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلع له الخادم اللي كان في البستان وجاب لسيدنا النبي طبق في عنب والكلام ده كله وقعد يتكلم سيدنا النبي الشاهد إن ينزل سيدن ملك سيدنا جبريل مع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا معايا ملك الجبال مره أن يطبق عليهم الأخشبين يعني القرية دي كانت تقع بين جبلين هي جبل رحمة وجبل أبي قبيس مره أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين يتعملوا عليهم كده خلاص ما يكونوش موجودين فشفت رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهم على الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله شفت رحمة سيدنا النبي بقى يبقى يبهم دلوقتي بيزو بس رد الفعل من سيدنا النبي كان إيه الإحسان الإحسان ربنا علمنا منهجه في القرآن كده ولا تستوي الحسنة ولا السيئة قال إيه ادفع بالتي هي إيه أحسن ما قالش لا المعاملة بالمثل لا 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 ده مش كلام ربنا ابدا، ها؟ ما ربنا علمنا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم يا سلام لهو خير للصابرين، ربنا يقول لسيدنا النبي واصبر وما صبرك الا بالله، الصبر جه في القران الكريم 71 مره، 21 مره منهم لسيدنا النبي صلوا عليه بفعل الامر واصبر ربنا قال لي سيدنا النبي واحد وعشرين مرة ايه؟ ده احنا عاوزين كم مرة عشان نصبر بقى؟ ها؟ الواحد عاوز واحد كل دقيقة كده هو يقول له واصبر اصبر ها؟ إذا كان ربنا يقول لي النبي واحد وعشرين مرة اصبر بفعل الأمر يبقى أنا محتاج مليون مرة عشرة مليون مرة يقول له اصبر معلش اصبر على آذاء الناس اصبر اصبر مش عارف على الوظيفه، اصبر اصبر مش عارف على الزوجه، اصبر اصبر على الاولاد، اصبر على الرزق، اصبر على العباده، اصبر على الطاعه، اصبر حاجات كتيره لازم فيها نصبر. اكيد هو ده ده المنهج اللي احنا ماشيين بيه. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الحاجات دي كان بيصبر صلى الله عليه وسلم. والمنطلق بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ حميم وما يلقاها الا الذين صبر وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يبقى انا وانا ماشي دلوقتي عشان استن بتوفى من الحكم موفى من الحاجه اللي انا عاوزها لازم يكون عندي الادوات بتاعتي يعني عندي القران الكريم عارف كل حاجه عن القران الكريم كذلك اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندنا واحد زي سيدنا ابن عباس اللي هو كان اسمه ايه يا عم سهل حبر الامه اللي هو ترجمان القرآن ده سماه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده طيب ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ده الذي قال عن نفسه ما في القرآن من آية مش حفظها سهل لا إلا وأنا أعلم أين نزلت ولماذا نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أن أحد أعلم مني بكتاب الله تركب إليه المطايا يعني الجمال لذهبت وتعلمت منه ده إيه ده ده موسوعة انت عارف سيدنا ابن عباس كان عنده كم سنة وسيدنا النبي كان عايش كان عنده كم سنة حد يضرب رقم كده ها كان عنده 11 سنة لا توفي صلى الله عليه وسلم حبر الامة ده دكتور كان عنده كم 11 سنة يعني لسه في ربع ابتدائي ها او 3 ابتدائي كان خمسة؟ <تصفيق> خلاص يا سيدي كان فوق الأعداد ها ده حبر الأمة ده اللي بيقول ما فيش آية في القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت ولماذا نزلت وفي من نزلت ورغم كل ده كانوا بيسألوه ما يرضاش يجاوب شفت العالم بقى ما أنا قلت لك سيدنا الإمام مالك لما سألوه في كم مسألة قال ما عرفش ها سألوه في أربعين مسألة قال في وثلاثين أو في 36 ما معرفش يعني مجمل الاجابه توتال الاجابه بتاعته جاوب اربع اسئله او سته اسئله او ثمان اسئله رضي الله عنه ده عالم ليه لانه بخاف من الحاجه دي لان الفتوى هي التبليغ عن الله لذلك ابن القيم عمل كتاب اسمه سماه اعلام الايه اعلام الموقعين عن رب العالمين يعني انا لما بفتي كده هو ده انا بفتي عن مين ده بقول قال الله قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علامات الساعه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هيظهر في اخر الزمان اه لما العلماء يموتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا سلم يا رب فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فأولئكم شرار الخلق عند الله يبقى احنا عاوزين واحنا بنتكلم في الفتوى بكون معنا الادوات اللي المفروض اي عالم ولا اي حد في شغله بكون واخدها معاه طب وعالم بتاع الفتوى واخد مع القرآن الكريم يبقى ينفع ما يكونش حفظ القرآن اقول له لا انت ما تلزمني ليه لانه لازم يكون فاهم ايه اللي في القرآن الكريم فاهم دلالات الالفاظ فاهم الاية دي نزلت في مين سبب النزول عشان ما يقوليش والله اقتل فلان ليه أصال... أصال... القرآن بقول كده القرآن القرآن يا عم ها بقول لك وقاتلوا المشركين كفى يا عم دا الكلام ده لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول انهم اعتادوا ومش عارف على المسلمين وربنا قال لسيدنا النبي اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم ما واحد يقول لي الكلمتين دول ورد عليه اقول له الله انت ما عارف حاجه ها يبقى انا عندي الدين علم قلت لك دي خليها ثابته معاك الدين علم الدين عندي له علوم عارف حاجه في العلوم دي ولا ما تعرفهاش ما تعرفهاش اقول له لا انت راجل متدين تدين بقى اسمه السلوك البس جلابيه البس طاقيه رب دقنك امشي مش عارف عامل ايه انت كده ده تدين ده سلوك بس ما تقولش ربنا بيقول ولا سيدنا النبي عشان ما تضلش الناس عن غير علم تمام عالم خد معك الأدوات وقول لي والله ربنا بقول كذا علماء قالوا فيها كذا سلفنا الصالح قال فيها كذا سيدنا النبي علمنا فيها كذا أقول لك لا انت كذا علم وصلت لي معلومة وربنا يبارك فيك تمام هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معز مثلا كان بيصلي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما يخلص صلاه مع سيدنا النبي يروح يصلي ثانيين فراح في يوم من الايام فحفظ سوره البقره كان اصحاب سيدنا النبي معظمهم ما بيحفظوش القران كامله يعني لانهم كانوا بياخدوا من سيدنا النبي خمس ايات خمس ايات سيدنا عمر يقول كنا ناخذ خمسه خمسه حتى نرجع الى بيوتنا ونعمل بالخمسه ثم نرجع الى رسول الله مره ثانيه وباحنا مش كنا بنحفظ كم بس عاوزين ايه عاوزين الكيف وعاوزين التطبيق لأن كان عندنا إدراك عارفين يعني قرآن يعني دام نهج حياة عارفين ده اللي يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة طيب وكان بياخد خمسة خمسة سيدنا معاذ في يوم صلى مع سيدنا النبي وحفظ صورة البقرة قال إن ما رح تبقى عن الناس دول هيصلي العشاء بصورة الايه آه فالناس طبعا زي حالتنا كده والناس تعبانة طول النهار اللي, اللي عنده جمل بيشيل عليه مية ويشيل على الجمل ويمشي بالجمل ومسافات تعبانين فالمفروض وانا بصلي بالناس كده هو اعمل ايه اه فسيدنا معز خبط الصورة كلها جاب صورة البقرة فاشتكوا قالوا يا سيدنا النبي احنا بنروح بنصحى الصبح بدري وبنروح عندنا جمال بنحط عليها مية وبنمشي مسافات وبتاع سيدنا معز فزعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا معاذ ان منكم منفرين يعني انتوا في منكم ناس ها هو سيدنا معاذ مش قاصد ده سيدنا معاذ حب في الصلاه وحب ربنا وحب للقران وحب ان هم يسمعوا وهم برضو مش كرهين بس في حاجات زي ما احنا بنقول في اولويات هو عاوز يصلي عشان يرتاح شويه عشان يرجع يقوم تمام كده هو ده مبدا ربنا قال لسيدنا النبي كده يا اللهم المزمل قوم الليله الا ايه قال له قوم الليل كله قال له نصفه او انقص منه ايه قال لي اوزد عليه ورتل القران ايه ترتيلا ده مقام سيدنا النبي لذلك سيدنا النبي كانش بينام اساسا سيد عائشه تشوفوا قايم طول الليل بصلي حتى تتفطر قدماها بتتورم يا رسول الله هون عليك عم شويه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يوم يقول لها يا عائشه افلا اكون عبدا ايه شكوراً لان شكرتم لأزيدنكم ازيدنكم ده مبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقال سدن سيدنا معاذ ان منكم منفّرين فانكم ها اما بالناس فالايه اه في ناس تعبانة في ناس مريضة إنما ما تكون بينك وبين نفسك يا عم صلي يا رب تصلي طول الليل سيدنا النبي ما تصلي عليه ورد أنه كان يصلي بالركعة من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن سيدنا بلال الاذان الفجر تقدر أنت تصلي بركعة من بعد العشاء حد الفجر ها. والله يا ها أطول ركعة احنا صليناها كانت كم ركعة كانت كم وقت طيب بتاعك كان قد إيه يا عم ساب الركعة طيب ساعه ونص بس مش من بعد العشاء لحد ايه ده ده الساعه ونص دي بتقال انت قلت انا مش داخل الجامع ده ثاني ها <تصفيق> غالبا آه هو ده اللي بيحصل ده احنا بنروح التراويح في رمضان بيصلي ربع في الركعه يعني بيجيبه في ما عادل سبع او ثمان دقائق 10 دقائق بالكثير وبنمل كتير منا بيتعب اه اول رمضان تلاقي الجوامع ما شاء الله عليها ها آه 10 ايام ولا خمس ايام ما تلاقيش حد في الجامع <تصفيق> ايه يا جماعه خلاص تعبنا ملينا تمام؟ وده بيحصل كتير بس احنا لازم نقوم الحاجه دي. طيب سيدنا النبي علمنا علمنا الترويح عن النفس، طيب الحاجه دي انا اجيبها منين؟ اجيبها من الفهم بقى من المعدات اللي عندي اجيبها سيدنا النبي دخل على السيده زينب بنت جحش رضوان الله عليها في يوم من الايام وجد في حبل مربوط في المسجد كده فقال الحبل ده بتاع مين؟ قالوا هذا الحبل امنا ام المؤمنين السيده زينب بنت جحش طب ليه؟ قال عشان تصلي بيه. هتصلي وفي حبل ازاي؟ حبل مربوط بين عمودين في المسجد. هتعمل بالحبل ايه يعني؟ ده غسيل ولا ايه؟ قالوا لا يا سيدنا النبي ده هي لما بتتعب بتوقف تمسك في الحبل عشان حبه الوقوف بين ايد ربنا، حبه ده انها وقف بتحب تكلم ربنا في الصلاه، عارفه ان الصلاه دي صله فعاوزه تتكلم بقى، عاوزه تقول يا رب. سيدنا النبي قال ايه؟ قال حلوه فكوه. آه وقال لنا وقال لها ليصلي أحدكم نشاطة أول ما يكون فيك باور كده هو عاوز تصلي خش وصلي ليصلي أحدكم نشاطة طب تعبت فإذا فتر يعني تعب شوية فليجلس وليذكر الله غير العبادة نوع العبادة عشان ما تملش من الحاجة دي تمام يبقى ده منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيك علمنا قال كلفوا من العمل ما تطيقون وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن, إيه؟ وإن قال عادي ما قلت لك في الطريق لربنا عادي ما تستهترش النهاردة يا جماعة انا عندي عشر تسبحات وعشر استغفار وعشر لا إله إلا الله وعشر الله أكبر وعشر صلاة سيدنا النبي الأسبوع الجاي إن شاء الله العشرة دول هيبقوا خمسين المشكلة؟ بعود نفسي بربي نفسي على طاعة ربنا طيب من غير اصول فقه ما عنديش اصول فقه ايه علاقة ده باصول الفقه؟ ما انا لك علاقة الحاجات دي باصول الفقه؟ ان هي بتفهمني اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب بتعلمني اننا لو شفت حد بيعمل حاجة طاعة ربنا بس ما وردتش عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا ما اقولش عليه انه مبتدع تمام كده؟ يبقى اللي دارس اصول فقه يقول والله عارف يعني ايه بدعه. معنى كلمه ايه؟ بدعه، ما سيدنا النبي نهى عن البدعه وقال كل بدعة ايه؟ ضلاله وكل ضلاله في الايه؟ في النار، طيب لما اشوف واحد ماسك سبحه كده اقول السبحه دي بدعه لان انا مش دارس ومش فاهم ها دي بيتوصل بها لايه؟ لعباده ربنا. طيب الراجل اللي دخل على سيدنا النبي في يوم من الايام كده اهو وهم بيصلوا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اا بيقول سمع الله لمن حمد في الصلاه فأم واحد من الصحابه قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا دائما ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من, من شاه بعد. الحاجه دي سيدنا النبي ما قالهاش. ف اجتهاد فلما خلصت الصلاه سيدنا النبي بيقول مين اللي قال ال فالصحابي اسمه رفاعه بن رافع بقول كسفت اقول انا بقول لا كون عملت حاجه ايه النبي بيقول ف فبقول في الاخر ما سيدنا النبي قال ما هو ما ينفعش يا سيدنا النبي يقول حاجه وانا ما ردش فقلت انا يا رسول الله فقال لقد رايت بضعا و30 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا يا سلام آه الراجل ده عمل حاجه ما لهاش سيدنا النبي ولا علمها له سيدنا النبي دي اسمها عندنا ايه ها. ايوه اقوله كده هو بدعة الله حاجة ما عملهاش سيدنا النبي بس سيدنا النبي قال له ايه قال له لقد رايت بضعا وسلاسون ملك يبتدرونها يعني بتسرعوا بيتخانقوا ايهم يكتبها اولا كل واحد عاوز يكتبها الاول يا سلام علمنا سيدنا النبي الصحابي لما دخل كده هو مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في الركوع ركعين فالصحابي هيعمل ايه لو جري عشان يوصل فراح عامل ايه؟ الله اكبر وركع في اخر المسجد وعمل ده انه يمشي وهو ده انه يمشي وهو راكع لحد ما وصل للصف. فاخبروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ده عشان يلحق الركعه ما هو ده حرص زياده. فقالوا له ده ركع وده انه ماشي ماشي وهو راكع لحد ما وصل للصف. سيدنا النبي ضربوا مثلا والعمل في ايه لا ده سيدنا النبي قال له زادك الله حرصا ولا تعود يعني ربنا يبارك فيك دي حاجة جميلة بس ما تعملش شفت بقى التربية او ده الفهم ده الفقه ده اجيبه منين ده من سيدنا النبي من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما شوف حد بعمل حاجة غلط انا اقول له الحاجة دي مقياسها ايه ينفع ولا ما ينفعش طيب والحاجة دي هجيبها منين وانا ما عنديش الالة ما عنديش الفهم ما عنديش الادراك ما عنديش الحاجة دي هو ده فايدة اصول الفقه ان بالديني حاجة اعرف فيها استنبط الحكم اجتهد طبعا يبقى انا عندي القرآن وعندي سند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العدنان عندي حاجة اسمها الاجماع الاجماع قلتلك ان كل علماء المسلمين اجمعوا ان الحاجة دي حلال فالحاجة دي بتبقى ايه حلال طب ما الحاجة دي ممكن ما... فما يكونش على عهد سيدنا النبي بس في حاجة رابعة اسمها القياس بقى يعني قياس يعني حاجات حصلت على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه وشبهها حصلت بعد سيدنا النبي بمئة سنة او شافوا ان الحاجة دي زي الحاجة دي فتاخد نفس الحكم للحاجة دي تمام كده هو زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط الضالة من الإبل يعني أي إبل كده أو زمان كان في صحراء مثلا والدنيا واسعة شوي فسيدنا النبي قال لهم اللي يشوف جمل بيمشي ما دعوه به طيب لما جه عاد سيدنا عمر لأن ضالة الإبل دي قال لا ده احنا ناخدها نعمل لها مكان ونحطها فيه وتوبه تابعة لبيت مال المسلمين لو ما لقاهاش حد هل سيدنا عمر خالف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا عمر شاف فيها وجهه نظر هو مش معقول انت تقول لي سيدنا عمر ده اللي كان بغر على الدين من كلمه مش معقول هيخالف كلام سيدنا النبي انما شاف حاجه اسمها المصلحه شاف حاجه من مصلحه المسلمين دلوقتي ده اللي بيسموه حاجه تالتة بقى اسمها المصالح المرسله آه شاف مصلحة المسلمين في إيه دلوقتي وكده ما خالفش سيدنا النبي ده قال دي محطوطة أنا أكلها وأشربها أهو بس ما لإن لها صاحب دي هتروح لبيت المسلمين طب لقينا لها صاحب والله هنقول له إحنا أكلناها بواحد إتنين ثلاثة هاتوا خد الحاجة بتاعتك يبقى شاف حاجة اسمها المصلحة الإيه؟ المرسلة في حاجات تانية اسمها الاستحسان وفي حاجة تالتة اسمها سد الذرائع الكلام ده كله كله بمعرفة أصول الفقه طبعا انا عندي دلوقتي عرفت اصول الفقه عرفت القواعد اللي مبني عليها اصول الفقه عرفت ان اصول الفقه دي مش مش حاجه مستحدثه ولا حاجه جديده لا ده اصول الفقه دي سيدنا النبي كان بيدرب الصحابه ويعلم الصحابه على كيفيه استنباط الاحكام كان بيفهمهم الكلام ده عشان مش هجي انا دلوقتي واقول والله ده في اختلاف بين العلماء لا العلماء ما عندهمش خلاف عندنا اساس ثابت انما الاختلاف ها في الفروع ما عندناش اختلاف في الاصول الفروع عندي اللي فيها خلافات كتيره لذلك سيدنا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه واحد وقال له ان في خلاف بين العلماء قال له لا ما فيش عندنا في الدين اي خلاف انما الخلاف في الفروع فقال له وددت لو ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فقال له سيدنا عمرو عمر بن عبد العزيز قال له كده كده والله لو ما اختلف اصحاب رسول الله لم يكن بيننا بيننا اليوم رحمه فان اختلافهم لنا رحمه اه يبقى الخلاف بتاع اصحاب سيدنا النبي رحمه طب الخلاف دلوقتي الخلاف مش في الاصل انا عندي الاصول ثابته عندي الصلاه والله ثابته ما بتتغيرش عندي الزكاه والله ثابته عندي الحج ثابت ما بيتغيرش ان لو اللي بتتغير حاجات بسيطة يجي عندي في الصلاة مثلا ها في أركان الصلاة والله كلهم مجمعين إن الأركان واحد بس يجي عندي الخلاف في إيه؟ مش في الأصول ده عندي الخلاف ده زي ما قلت لك ده بقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وده ما بقولهاش إيه جهرا بس هو ده خلاف بس الاثنين بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ده يقول سمعت سيدنا النبي بيقول كده وده قال سمعت سيدنا النبي قال كده طيب وده ده, ده صح وده صح ما فيش اي تعارض طيب يجي عندي في سجود السهو ها آه طب انا سبت التشهد اللي في النص اعمل ايه في الصلاه اقول لك اسجد سجود السهو الامام الشافعي يقول لك ده قبل التشهد بعد ما تخلص التشهد بس قبل ما تسلم في الصلاه يعني يجي عندنا الامام مالك يقول لا والله ده خليه بعد الصلاه ما تخلص الصلاة خالص اسجد سجدتين للساه هل ده متعارض مع ده ده شايف انه ده بيقول لك سيدنا النبي عمل كده وده بيقول لك لا سيدنا النبي عمل كده. هل ده بقلل من عبادة ربنا ولا بمس اللي هو الاساس اللي انا بعبد ربنا بيه؟ اقول لك لا. تيجي عندنا في الزكاه يقول لك والله اللي انت بتعمله الزكاه عندك عند قدر معين من المال اللي هو بلوغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 21 يعني عاملين النهارده حوالي 51250 جنيه. تمام؟ مش جرام دلوقتي ب 611؟ ولا غالي مش عارف ايه ما فيش حد عنده ده طيب <تصفيق> ما فيش مشاكل ربنا يغنيكم وإياكم من فضله طيب وعندي بيقول لي حل عليها الحول يعني عدى عليها عام قمري كامل والفرق بين العام القمري والعام العادي من 13 ل 10 ايام يعني كان مفيش فرق حاجات بسيطه طيب أنا بطلع الزكاة عندي في الحج بروح صلوا بروح أعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل خذوا عني مناسككم وخلاص فين بقى الاختلاف؟ ها آه الاختلاف في والله يا عم الشيخ أنا عملت عملت واحد اتنين ها آه والله أقول لك الإمام الشافعي بيقول كذا الإمام مالك بيقول كذا الإمام أبو حنيفة بيقول كذا طيب كله بيجيب الدليل بتاعه منين؟ الفهم بتاعه منين؟ هل بنلاقي حد جايب حاجه دي وبيقول دي من عند نفسي؟ لا اقول له والله لو من عندي نفسك اقول له لا ما انما انا عندي كله بيقول قال الله قال سيدنا رسول الله قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت امة سيدنا رسول الله لان سيدنا النبي قال لا تجتمع امتي على ضلال. وهقول لك ده اجماع تقول لي لا ما اصل مش عارف ايه لا سيدنا النبي اخبر ان الامه كلها لن تجتمع على ايه؟ الله أكبر الله أكبر وأصول الفقه إحنا بنشوف دلوقتي أدلة الفقه الإجمالية عندنا الأدلة الإجمالية قلنا عليها إيه ها عند أربعة سبتين ها قرآن سنة ها إجماع ها قياس ها يبقى الأربعة السبتين عندي قد إيه أربعة ها نقولهم مع بعض كده قرآن سنة إجماع. اجمع علماء المسلمين قياس ان انا بقيس حاجه على حاجه ها مساله حصلت دلوقتي بس كانت على عهد سيدنا النبي بطريقه تانية زي دلوقتي ان انا ينفع مثلا ادي واكتب لولادي في الميراث وانا عايش اقول فلوسك انت حر فيه طيب الدليل اقول له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له واحد وعاوز يكتب لابنه فقالوا يا رسول الله هذا ابني عاوز ادي ابني ده شوية فلوس فقال له صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ يعني أنت اديت كل ولادك زي ابنك ده؟ قال لا يا رسول الله، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ظلم. ها؟ أجي أقول له والله سيدنا النبي علمنا اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، لو أنت كتبت ده ده هيزعل يقول لك طب بابا ما ادانيش ليه؟ طب الدخوية اخويا ليه؟ يبقى في حقد وحسد وبغض وكراهيه و... وعملت، يبقى انا جبت حاجه حصلت على عهد سيدنا النبي وعملتها باللي قدامي دلوقتي، يبقى انا عرفت اجيب دي زي دي، دي اسمه قياس، قياس حصل على سيدنا النبي حصل حصل حاجه وسيدنا النبي حكم فيها بكذا، طيب انا احكم فيها بايه دلوقتي؟ طيب ده الراجل المجتهد يبقى لازم يكون عنده قرآن وسنه واجماع وعنده ايه وعنده قياس وفي سته تانيين ولا سبعه تانيين لان هم 11 تمام كده اهو احنا خدنا الاربعه دول طيب يبقى دلوقتي عندي اجماع بالحاجات اللي عندي بادلة الفقه الاجماليه تمام كده اهو دول اجمالا تفصيلا لو قعدنا عاوزين نتكلم فيهم كتير جدا كل حاجه عاوزها لها يجي خمس ست محاضرة عشان نتكلم على القران لوحده ولا على السنه لوحده ولا على الاجماع ولا على القياس ولا على الاستحسان ولا على سد الزراع ولا على المصلحه المرسله ولا على قول الصحابة والكلام ده كله عاوز كتير تمام كده اهو انما احنا بناخد اجمالا طيب عرفنا اجمالا يبقى انا عندي الاصل اللي هو ادله الفقه الاجماليه طب وعندي الحاجه الثانيه الشق الثاني اللي هو كيفيه الاستفاده منها ازاي استفاد من الحاجات اللي عندي ده واحد عنده خمات عنده لعيبه يستفيد من اللعيبه دول ازاي اهو كيفيه الاستفاده ايه منها طب الحاجة الثالثه اللي معرفه حال المستفيد اللي هو مين اللي هو اللي بيسأل اهو يبقى انا عندي عندي العلوم وعندنا الشخص الموجود وعندي السائل اللي هو هيحصل على النتيجه في الاخر عشان ده كله اوظف له اصول الفقه وهو ده اسمه تعريف اصول الفقه يبقى اول حاجه في اصول الفقه معرفه ايه ها معرفه الادله اهم حاجه عندي معرفه الادله الاجماليه انا عندي مجمل كده انا حافظه عارف الأدلة اللي عندي اللي أنا هاستعين بيها الحاجات المعدات اللي أقول معايا طيب معرفة الأدلة الإيه الإجمالية وكيفية الاستفادة من إيه من الأدلة إزاي هاستفد منها أنا عندي الحاجات دي كلها وما استفدش إزاي والله أقول له لا ده دي ألف يا سيدنا النبي لا ده دي ربنا كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج يبقى ربنا نزل القران ده هو. ليه قال ده سبيل للهدايه ده عشان تعيش بيه ده عشان يكون نور ليك يبقى القران ربنا نزله على قلب سيدنا النبي الهدايه للدنيا كلها والقران ده صالح لكل زمن ومكان وصالح لكل عصر ومصر كذلك سن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيها زي الايه زي القران وما اتاكم الرسول فخذوا ومنهكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. خلاص مسائل محسومه عندي الاجماع قال لي ام لا تجتمع امتي على ضلال ابدا عمرك ما تقول كل الناس بيقولوا كده لا ده امه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال ما تسمع أجمعة الامه على كذا قول ده على العين والراس لان الاجماع ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي اوصى به. طيب يبقى عندي معرفه الأدلة إجمالا وإزاي هستفيد من الأدلة دي عشان أوصلهم لمين للسائل للرجل اللي بيسأل ده انا ده كله لمين ده المصلحته عشان ما تدي فتوى الفتوى دي طيب ينفع إن أنا اجتهد في الحاجات دي لو عندي الأدوات اللي إحنا ذكرناها وعندي معرفة بيها ينفع اجتهد آه ينفع تجتهد ينفع إن أنا أجتهد؟ آه بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذي يجتهدوا قال لهم اجتهدوا ها قال لهم المجتهد طيب ده لو أصاب له إيه؟ أجران يعني لو أنا اجتهدت في حاجة وقلت وطلعت صح يبقى أنا باخد ثوابين ها أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة إنه قال صح طب لو أخطأت قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لي أجر واحد اللي هو أجر الإيه طيب وهل ده فرض عين يعني لازم أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها تكون عارفه أصول الفقه تمام قال لي لا ده فرض كفاية يعني فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين يعني لو شوية بس تعلموك له باقي الناس ما يتحسبوش عنه قال لا بس لازم يكون عندهم معرفة زي ما قلت لك المسلم في اول المحاضره قلت لك المسلم لازم يكون عنده معرفه بكل حاجه، الحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها هو احق إيه؟ هو احق به تعلم عن كل حاجه ومن اي حد، سيدنا النبي علم الصحابه حتى اللغات. ها في بدر كان يقول للمشرك انا مش هسيبك غير ما تعلم لي 10 من ابناء المسلمين. بالفعل سيدنا النبي قال للصحابه روح اتعلموا لغات كتير من الصحابه اتعلموا لغات على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بعلمنا عشان حاجات تنفعنا في دنيتنا وحاجات هتنفعنا في ديننا وحاجات هنلقى ربنا سبحانه وتعالى ويسالنا عن الوقت اللي احنا كنا فيه عملنا ايه في الوقت اللي ربنا اداهولنا طيب فانا باصول الفقه انا عرفت الادله اللي عندي وعرفت اوظفها ازاي وعرفت حال السائل اللي قدامي لان دي حرف مش اي حد يفتي كده لا ده فن ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم واحد يقول لك اه ده بقى واخدنا اعتقار والكلام ده كله لا ده انا بقول لك والله الدكتور في مكانه والله ده اهل ذكر، والله المهندس في مكانه ده اهل ذكر، المدرس في مدرسته والله ده اهل ذكر، ها لعيب الكوره في الملعب اللي بيلعب فيه والله ده اهل ذكر، المدرب اللي واقف والله ده اهل ذكر، يبقى كل الناس السباك ده اهل ذكر، ربنا قال لي كده فاسالوا اهل الذكر، مش مقصوره بس على العلماء والمشايخ لا ده كل واحد في مجاله اهل للذكر، طيب انا لما اروح اسال اي حد والله انا عاوز اسال في الدين يبقى بروح أسأل واحد عالم ها ولازم نتحرى عشان نتسأل كده لازم نتحرى العالم الرجل في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قتل 99 نفس الرجل اللي قتل 99 راح لواحد الأول الرجل سأل عن واحد عالم فودوه بالغلط لواحد عابد في فرقه شفت كلام سيدنا النبي الدقة في الألفاظ سأل عن واحد عالم فالناس لما هو سأل ودوه لواحد ايه شفت ده كلام سيدنا النبي راح لواحد عابد فقال له هل لي من توبه انا تسعة 99 انا لي توبه قال له لا قال له لا ما لكش توبه فيعمل بيه قال له خلاص توبه بتوبه يلا انت كمان كمل بيه بي ال100 فسأل الراجل عاوز يتوب برضه فسأل عن راجل ايه عالم فدل على رجل عالم لما راح للرجل العالم قال له هل لي من توبة؟ أنا لي من توبة؟ قال له نعم طيب أتوب ازاي؟ قال له والله غير المكان اللي انت فيه المكان اللي انت فيه ده بيئة مش صالحة للعبادة ها شفت الراجل العالم بقى بص على الواقع اللي هو فيه قال له البيئة اللي انت فيها دي مش هتساعدك على العبادة اصدقاء السوق والناس اللي انت عايش معهم دول مش هيساعدوك على عبادة ربنا وطاعة ربنا والتوبة لا ده هيفكروك بالقتل والنصب والحاجات دي كلها لا انا هدلك على مكان روح في المكان ده في ناس بيعبدوا ربنا روح اعبد ربنا سبحانه وتعالى معاه بالفعل راح الراجل أهو لأن ربنا علمنا كده مهما عملت من الذنوب ارجع لربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أرجع إيه في القرآن في سورة الزمر الآية 52 إن الله يغفر الذنوب إيه جميعا إنه هو الغفور الرحيم طب نعمل إيه؟ قال وأنيبوا إلى ربكم يعني نرجع لربنا باستمرار وسيدنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من كم؟ ها؟ من سبعين مرة وفي رواية الأغر لابن ياسر المزني في الترمذي إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة ده سيدنا النبي بيعلمنا يا عم الاستغفار طب إحنا أولى إن إحنا نرجع لربنا فالراجل لما قالوا له روح للمكان ده شفت عقلية المفتي الرجل العالم قال له سيب المكان وارجع طب ما هو كان ممكن يقول له استغفر ربنا وخلاص لا ده هو نظر للواقع كذلك المفتي وهو بد الفتوى لازم يبص للواقع اللي قدامه ها قال له لا ده أنت تسيب المكان ده وروح لمكان تاني المكان التاني ده فيه ناس بيعبدوا ربنا فالراجل وهو رايح كده في نص الطريق مات جم ملائكة الرحمة وملائكة العزة دول قالوا ده أتى المي مش 99 لا ده كمل من المي طيب ده يروح النار طيب ملكة الرحمة يقولوا ده جه تايب إزاي يروح النار ده الرجل عمال يسأل على التوبة و... قالوا لا ده يروح الجنة فتخصموا الاتنين مع بعض هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى يقول فاوحى الله اليهم والله اعلم بكل شيء، اوحى الله اليهم ان قيسوا المسافه بين الارضين، يعني الارض اللي هو جاي منها والارض اللي هو رايحها. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاوحى الله الى الارض التي يريدها ان تقاربي. شفت بقى رحمه ربنا والى الارض التي خرج منها ان تباعدي. شفت رغم أنه عمل ده كله في الدنيا بس ربنا عاوز يغفر له وعاوز يرحمه قال لهم إيسوا المسافة فلما أسوا المسافة طبعا لو أرب الأرض اللي هو رايحها فخلاص ربنا غفر له ودخلوا الجنة لذلك ربنا علمنا التوبة والاستغفار عبدي قل ربنا في صحف إبراهيم عبدي انظر إلى الشمس وشعاعها وإلى البحار وأنوارها والى البحار وامواجها والى الافلاك ومدارها والى الارض واتساعها والى الجبال وشموخها والى كل متحرك وكامن وظاهر وساكن الكل يعلن بجلالي ولا يغفل عن ذكري عبدي اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني لو امرت الارض لابتلعتك في بطنها ولو امرت السماء ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكني أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت اقدته ولا بد لك ولكل نفس من الورود علي والمرور بين يدي أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك عبدي لا تحت احزن فقد غفرت لك الذنوب والاوزار ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار هو ده ربنا بيحبك عاوزك معاه على طول وهو معكم اينما كنتم طب انا عاوز اتعلم دين ربنا يبقى لازم اعامل ربنا سبحانه وتعالى زي ما علمنا في قرانه زي لازم أفهم زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد الله وفهم أصحابه صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد سيدنا رسول الله وأنا بتعلم العلم أنا عاوز أفهم أنا جاي هنا عاوز أفهم ربنا سبحانه وتعالى قال لي تعلم الحاجات دي ليه يبقى إحنا قلنا تعليم أصول الفقه ده فرض إيه فرض كفاية أحسنت، آه مش فرض عين، لأ ده فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على الباقين، بس ده ما يمنعش إن يكون عندي خلفية عن الحاجات دي، عندي خلفية زي المفتي مثلاً لما راح أسأله بجيب الفتوى بيعتمد على إيه؟ كذلك الطبيب لما بيعمل عملية بيعتمد عليه كذلك المهندس لما بيبني بيت بيعتمد على إيه؟ يبقى لازم أكون عارف المفتي عنده أدلة بيعتمد عليها، عشان لما أروح أسأل واحد في كذا ويقول لي كذا وراح أسأل واحد تاني اجي انا يكون عندي عقل ما هو ده بقى استفتي قلبك أو افتك الايه؟ اه يبقى انا عندي انا كمان عندي حاجه برجح بيها. ما انا ممكن اروح لشيخ اقول له الحاجه دي ايه؟ يقول لي اه لا ده اعمل فيها كذا، اروح لشيخ ثاني يقول لي كذا، طب انا احترت دلوقتي اسال مين؟ ها ما ده بيقول لي كذا وده بيقول لي كذا اسال مين؟ لازم يكون عندي كيفيه ان انا اتحرك بين الاثنين دول والاثنين صح. الاثنين صح. ومن الخطأ اللي احنا هنعرفه بعد كده ان انا اروح كل شوية اسأل عن نفس الحاجة حد لان هسمع كلام تاني ده من الغلط لأن في اداب المفتي والمستفتي بعد كده إن عرفنا ان انا ممكن اكون مجتهد صح لو عندي الضوابط وعندي المعدات اللي تلزمني اللي هي فهم ايه آه القرآن بس والسنة بس ها اه الادله عندي قران سنه عندي اجماع وعندي قياس تمام كده اهو يبقى انا لازم الحاجات دي كلها اكون مستوعبها وتكون معايا طيب ماشي ها الحاجات دي كلها تكون مستوعبها وتكون معايا طيب هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد يعني انا اجتهدت في زمن من الزمان جه الدكتور بعدي اجتهد هل كلامنا غلط وكلام الدكتور هو اللي صح لا ليه لإني زي ما قلت لكم في أول محاضرة القرآن والسنة ربنا جعلهم نور لأمة سيدنا النبي صالحين لكل زمان ومكان. كذلك في فتوى تنفع النهارده كمان سنة الفتوى دي ممكن تتغير. يبقى الفتوى تتغير تتغير بتغير الزمان والمكان وطبيعة الناس وحاجة الناس. لإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ها شفنا سيدنا عمر غير حاجات ما كانتش على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا سيدنا عثمان عمل أذان تاني للجمعة ما كانش على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شفنا سيدنا عمر عمل جيش عمل له دواوين، سيدنا عمر سيدنا الإمام علي عمل سجون، الصحابة عملوا حاجات ما كانتش موجودة على عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الزمن إيه؟ الزمن تغير. وكذلك الفتوى، طب كل الحاجات اللي هم عملوها دي هل هي مخالفة كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله المحاضرة الجاية، هنتكلم عن البدعة، وهل أنا كل بدعة دلوقتي أعملها أو كل حاجة أعملها معناها بدعة ما عملهاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنتكلم فيها بإجاز شوية ها عشان نعرف إن معنى كلام سيدنا النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معنى كلام سيدنا النبي إيه؟ وهل كل هنا بتفيد العموم ولا كل دي خاصة ولا ايه نظامها؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه ان شاء الله المحاضرة الجاية نرفع ايدينا لربنا سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائئه الاعلى الى يوم الدين اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وتجاوز عن ذنوبنا وتقبل منا جميع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك يا كريم. اللهم اهدنا واهدمنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مقصرين ولا مفرطين وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين. اللهم أعزنا بالإسلام قاعدين. اللهم أعزنا بالإسلام في, في كل وقت وحين. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. واجعل مصرنا أمنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم